1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies.
0: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Dennis. Dennis, je bent terug. Yes, we gaan het hebben over het beleggingsproces. Je
1: zegt van eigenlijk moet het minder over resultaat hebben, maar meer over wat daarvoor afgaat.
0: aan Absoluut, het resultaat. Ja, ja. Je proces bepaalt je resultaat. Maar toch is het ook
1: belangrijk dat je goed resultaat hebt.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja, maar aan die knop kan je zelf niet draaien.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, we moeten meteen even iets rechtzetten. We zeiden de afgelopen aflevering dat we het over schulden zouden hebben, maar dat gaan we niet doen, hè? Nee. Niet vandaag. Dat hebben Pim en ik weer verkeerd gedaan. Dat is een goede start. Wat gaan we dan wel doen?
0: We gaan het hebben over het beleggingsproces. Het proces? Ja, kijk, eigenlijk was het wel de bedoeling om eerst schulden te doen daarna het beleggingsproces. Maar de afgelopen twee afleveringen gingen natuurlijk over strategie en beleggingsfilosofie. Ja. En dit sluit gewoon heel mooi op aan.
1: Oké, okay, dus, dus we, dacht... we hebben de weg voor je bereid. Jij gaat er nu gewoon op inhaken.
0: Nou, het is, het is een heel belangrijk onderwerp. Maar je leest er eigenlijk heel weinig over vergeleken met een heleboel andere onderwerpen. Je leert best veel over strategie of, of een bepaalde aanpak... maar echt over je beleggingsproces is wat uh, onderbelicht. Maar het is wel uh, alles wat je in je dertigjarige beleggingsleven doet... of hoe lang je ook belegt, maar uh, het gaat over je aanpak.
1: Ja, oké, okay, maar ik kan me wel voorstellen... dat dat iets met strategie en filosofie te maken heeft. Maar wat, ja. wat bedoel jij dan precies met proces... wat dan nog steeds onderbelicht is
0: gebleven? Ja, je hebt natuurlijk, je, je begint met je, uh, je hebt eerst een doel... je gaat ergens voor beleggen, je hebt een horizon... Volgens bedenk je een strategie die bij jou past. Dat is hoe je daar gaat komen bij je doel. Maar vervolgens moet je 30 jaar lang elke dag dingen doen. Yeah. Dat stukje goed vormgeven dat bepaalt echt je rendement. Yeah, yeah. Um, en dat is wat je, wat je al die dagen, al die jaren gaat doen.
1: Dus het gaat meer om wat je doet en misschien minder over uh, wat er gebeurt daadwerkelijk, wat er uitkomt. Het gaat, je zegt van eigenlijk moet het minder over resultaat hebben, maar meer over wat daarvoor afgaat
0: aan Absoluut. het resultaat. Ja, ja. want je, uiteindelijk is het... Uh, uh, je proces bepaalt je resultaat. Dat is het.
1: Ja, oké, okay, dus je kan een, een resultaat hebben, maar het gaat niet zo, zo veel over nou, hoeveel rendement is dat, maar meer over hoe is dat bewerkstelligd? Want voor hetzelfde geld is het resultaat gewoon puur wat we ook vaak zien in de beleggingswereld. Gewoon geluk of Absoluut. pech.
0: Ja, en, en, we, en dat is het ook nog. Kijk, ons brein is heel erg geneigd om keuzes te maken op basis van de outcomes. Hè, van, van alle resultaten die je ziet, of krijgt of hebt. En, maar daar zitten heel veel eigenlijk, valkuilen in je denkproces in. Je, maakt, je brein maakt best veel fouten als je gaat focussen op resultaat. Mm -hmm. Als je dat gaat switchen naar wat betekent dat voor je proces, dan. Uh, ga je heel veel winnen, denk ik. Ja,
1: ja, ja. En dat is in de samenleving. Als het even groot trekken. We leven in een prestatiemaatschappij, hoor je vaak. Het gaat uiteindelijk om wat je levert. Wat de outcome is. Wat de prestatie is. Ja. En dat is eigenlijk minder interessant natuurlijk. Dan, als je, dan het proces.
0: Ja, en en het is het gevolg pakt. van je proces. Dat is vooral belangrijk. Die outcomes, daar kan je, heb je weinig directe invloed op.
1: Mm -hmm.
0: Op het proces wat je doorloopt. Daar heb je zelf bijna de volledige controle over. Oké, okay. waar gaan we beginnen? Ik, zullen we eerst even, gewoon even een, met, met een simpel voorbeeld mm -hmm. even duidelijk maken wat ik echt bedoel? Ja. Heel goed? Ja. Stel hè, we hebben een bak met 10 ballen. Mm -hmm. In die bak zitten 7 rode en 3 blauwe ballen. En steeds trekken we één van de 10. En jij moet raden of het rood of blauw is. Nou, welke kleur kies je? Zeven rode, drie blauwe ballen.
1: Nou, dan denk ik de kans is het grootste dat het een rode bal is.
0: Uh, precies. Altijd iedereen kiest dat, zeg maar. Ja. Ik kies altijd, altijd de rode bal. Je hebt gewoon de meeste kans. En dat is. Precies de uh, uh, goede redenatie, simpel. Ja. Nog, en
1: de, of... de uitkomst is dan dat, dat, dat de bal een kleur heeft. En of dat
0: klopt met het Ja, nou, of, in, precies. Maar het ja. proces
1: is in deze mijn kansinschatting.
0: Ja, kansinschatting. Ja. Ja. Je hebt het vaker goed als je rood kiest. Dus je kiest gewoon altijd rood. Ja. Oké, okay, en nog een voorbeeld. Nou, en dan moet je wat beter over nadenken. Wat is echt een belangrijke beslissing? Hoop want je niet. moet een risicovolle operatie ondergaan. Ja. Je hebt een hele complexe aandoening. En daar uh, nou, moet je aan geholpen worden. Het is
1: voor het eerst dat ik het hoor, dokter.
0: En, uh, ja. <laughs> um, maar vervolgens, je kan je eigen chirurg kiezen. Dus je zoekt uit alle chirurgen, ga je bekijken. En op een gegeven moment kom je tot de twee beste. Dan denk je van, dat, dat kan niet beter. En vervolgens ga je kijken van, ja, maar hoe vaak uh, overleven die mensen nou bij die twee chirurgen? En bij de ene chirurg uh, overleeft 80% van de gevallen. En bij de andere chirurg 60%. Ja. Moet je even goed over nadenken, maar welke kies je?
1: Nou, op basis van de informatie die ik heb, bij de ene chirurg overleven 80% en de andere 60%, zou je zeggen, dan kies je diegene met 80%. Maar weten we alles van deze chirurgen? Of is er meer informatie?
0: Precies. Ja, en dit is precies wat je, als je nu naar de outcomes kijkt, dan, dan is het simpel. Zeg maar. Dan zeg dan doe je van nou, dan doe die met 80%. Ja. Maar hier dit is natuurlijk een iets meer real-life voorbeeld, zeg maar. En dan zit er. Veel meer achter, want het kan best zijn die, die eerste chirurg die heeft alle makkelijke operaties is net begonnen en werkt met de modernste technieken, dus die heeft een hoger succesrate. Mm -hmm. Die andere werkt misschien al 20, 30 jaar, heeft ook vroeger met oude technieken gewerkt, ja, heeft daardoor een lagere score. doet misschien alleen maar de, de supercomplexe operaties. Ja, en dan is de score wat lager. Mm -hmm. Maar als je dat weet, kies je waarschijnlijk voor die tweede chirurg. Meer ervaring, ervaring met complexe situaties.
1: Ja. Precies.
0: Dit maakt dat de outcome niet altijd de basis is voor je keuze.
1: Nee, en dat je een beetje een denkfout heb je ge hebt gehad in je proces. Ja. Want je gaat alleen maar op die percentage zitten van hoeveel kans heb ik dat ik deze operatie overleef. Terwijl het er nog veel meer meespeelt. Ja. Waar je ook oog voor zou moeten hebben in het proces. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat dit ook op beleggen van toepassing is.
0: Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja, als je volgt het nieuws of volgt um, uh, beleggers zelf. Ze hebben het. Heel weinig over hun proces en heel vaak over hoeveel rendement ze uh, al dan niet hebben. Ja. Neem bijvoorbeeld Katie Wood. Wie was het ook weer? Dat is de, de fondsmanager, die heeft uh, Arc oh ja. Innovation Fund, ja. of ETF. Um, en die dat werd echt een rockstar van beleggen uh, gedurende, wat is 2020, 2021? Is het ja, geweest, want ja? wij
1: hebben het ook nog wel over gehad. En toen was ja. Pim ook enthousiast over.
0: Ja, en ja? ze deed het ook op een iets andere manier en wat opener. En, maar maar ze, ze kwam vooral, het werd een rockstar door de rendementen. Daar begon het echt. Ja, dat is de resultaten. Precies. Maar als je nu kijkt wat er feitelijk gebeurd is. Kijk, zij is begonnen in 2014. Um, daar deed ze in allerlei upcoming bedrijven uh, investeren. die meestal geen winst maakten. En even later gebeurden er twee dingen. Ik bedoel, eerst kwam er een pandemie. en werden juist die bedrijven heel veel interessanter. En de tweede, door al die lockdowns. en we verveelden ons een beetje. Dus ze gingen ook allemaal mensen beleggen. En die gingen vooral in dat type bedrijven beleggen, omdat die. In een keer omhoog ja. schoten. Dat is wat gebeurde. Dus die resultaten, die waren niet per se uh, veroorzaakt door Katie Wood zelf, maar door de omstandigheden.
1: Oké, okay, en zij had daar op voorhand geen inzicht in. Zij, zij dacht niet van: dit gaat gebeuren. Want niemand nee. had kunnen voorspellen.
0: Nee, dat nee. Precies. Nij, niemand voorspelt dat de coronapandemie kwam, zeg maar. Die, die, ja, die kwam op een gegeven moment. Ja, of heeft daar niet, niet slim op voorgestort. It's, dit is gewoon haar. Dit is waarin zij belegt. Ja. En dan zitten de omstandigheden mee en dan schieten die rendementen schieten ja. door het dak. Ze had geluk. Wat dit betreft had ze geluk. Punt. Dus het, en dat zie je, kijk, Dit is een voorbeeld, maar je ziet dit vaker. Hè? Je ziet vaker dat, dat, dat een soort van helder status. Dat, dat is het meestal niet. Uh, het, het komt meestal ergens anders door. En als je nu ook kijkt, hè, in die periode vanaf 2014 tot en met nu... staat haar rendement iets boven de 80 procent. En als je naar de Nestek kijkt... Nou, Enigszins, hè, ook met, met tegevuld uh, mandje aandelen is. Mm -hmm. Je staat op 157 procent. Dat is een extreme underperformance. En als je naar de geschiedenis gaat kijken, alles voor 2014... zie je dat ze best wel vaak underperformt op oudere fondsen waar ze in heeft gezeten. Ja. Dat ze dan wisselt van fondsen, dus het gaat slecht. Ze gaat wisselen van fonds dan gaat ze opnieuw beginnen. Een soort schone lei. En, ja.
1: En, en... en je slechte resultaten verdoezelen.
0: Precies, want je begint weer op nul. Ja. Uh, en dan, dan lees je ook nog wat het voormalig leidinggevende die is ook heel kritisch op Er zijn er ook een paar die zeggen van, nou, je, je, er is een volledig gebrek aan risicomanagement bij haar. Oké.
1: Okay.
0: Dus als je <laughs> even iets verder terugkijkt,
1: ja. dan dan, um, uh... dan heeft ze gewoon een track record van underperformance en...
0: ja, en heeft ze één moment in tijd gehad waardoor ze een rockstar werd omdat het volledig door ging, de rendementen. Ja. ja. Maar dan nog steeds geldt hier ook, je hoeft het niet af te schrijven, zeg maar. Het kan natuurlijk. Oh, toch niet? Nee, zeker niet. Want het oh. kan best zijn. Want de regel van, van de, de outcomes of de resultaten uh, beoordelen... die geldt ook andersom natuurlijk. Het kan natuurlijk wel zeker zijn dat haar proces uitstekend op orde is. Dat ze nu underperformt, maar dat we als we uh, over tien jaar of over twintig jaar kijken... dat ze op lange termijn heel erg oud performt. Alleen dat het heel erg ja. uh, bumpy uh, verloopt.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Okay, maar het is dus, het dus, voorbeeld
0: ja. van resultaatdenken en iemand een rockstar maken niet per se op basis van uh, iemands proces.
1: nee, dus als je iemand gaat volgen wil je eigenlijk uh, niet focussen op dienstresultaten. ook wat je vaak bij influencers die schermen met uh, enorme rendementen, weet je wel, dat wij leerden al, of wij leerden. Pim ja. legt al van het begin af aan uit van, ja, het gaat erom wat voor risico heb je daarvoor gelopen. wat zit er, wat zit komt er vooraf inderdaad ja. aan die.
0: Uh, ja, is een groot verschil, resultaten. hoor. want je, ja, want het zijn inderdaad uh, dat zie je regelmatig, of het nou op social media is... of in artikeltjes, of, of op YouTube of zo. Uh, als het begint met uh, dit is het resultaat... of koop dit aandeel, want ik verwacht dit rendement... ja, die moet je echt overslaan. Dat is, dat is niet waar het om gaat. En je ziet ook, ook de echte goeroes... Of het nou Warren Buffett is... En, en alles wat daar een beetje in die uh, categorie zit. Die hebben het zelden over een rendement. Of over deze positie heb ik gekocht, want ik verwacht dit. Dat soort uitspraken doen ze niet. Die, die praten als je goed kijkt eigenlijk altijd over hun proces. Wat doen ja, ja. ze om te komen tot uh, nou, de, de, de keuzes die ze maken?
1: Ja, dus eigenlijk ja. rendement is voor losers.
0: Zullen we dat zeggen? Ja, ja.
1: laten we dat gewoon <laughs> zeggen. Oké, okay, dus een een goed proces, Dennis. Hoe ziet dat er dan uit?
0: Hoe ziet het eruit? Het is eigenlijk kan je teruggrijpen op. Het is een beetje de theorie van uh, decision making. Algemeen. Ja. Uh, ja, dus of je nou een managementrol hebt... Of, of een baan hebt waar je veel keuze moet maken. Uh, het, is, het is een afgeleide van een decision-making process.
1: Ja, daar zitten afwegingen in. Ja. Uh, um,
0: toch? Ja, 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 absoluut. En stappen. En nou, hier kan we alvast de, de boekentip geven. Zeg maar. Dat is een heel mooi boek over geschreven... door Paul Schoenmaker. Dat is een Nederlander. Hij woont of is hoogleraar in Amerika, geloof ik. En Edward Russo. Winning Decisions heet dat. is al een wat ouder boek, maar die is en blijft gewoon goed.
1: ja. Dat heb jij en, gelezen?
0: Ja, en Paul Schoenmaker is echt dé autoriteit op het gebied van decision making. Dus zijn, uh, zijn vakgebied is uh, nou bij ons bijna alleen maar hoe maak ik beslissingen. Ja, um, en de samenvatting ervan, dat is eigenlijk wel zou je kunnen vatten in een, in een plaatje. Hij staat in de show notes, maar goed, het zijn een paar blokjes, dus ik kan hem hier wel uitleggen. En daarin stellen ze eigenlijk van ja, een goed proces. Met een goede outcome. Dat is deserved succes. Je hebt het gewoon verdiend. Want je ja. hebt een goed proces. Goede outcome.
1: Terecht. Verdiend. We. Ja.
0: Als je een goed proces hebt. Maar een bad outcome. Dan heb je een bad break. Dan een beetje pech. Ja. Dat gebeurt soms.
1: Je hebt wel een goed proces eraan vooraf. Maar ja. Je hebt gewoon, het is niet uitgespeeld hoe je het had gewild. Maar je kan jezelf niks verwijten. Want je proces was goed.
0: Ja. ja. Dan heb je nog een slecht proces. Maar wel een goede outcome. Dat is dumb luck.
1: Ja. heb je ja. gewoon geluk. Ja. Net als Cathy Woods misschien een beetje met corona had.
0: Zou kunnen. En als je een slecht proces hebt en je hebt een bad outcome... dan noemen ze dat poetic justice. Oh, maar dan, mooi. Ja.
1: Jammer voor je. Maar je hebt maar zelf... wel terecht. Ja, ja. Ja. Precies, oké. Okay. Um, dus ze maken het onderscheid al duidelijk... tussen een goed en een slecht proces. Maar wat is dan inderdaad een goed proces?
0: Ja. Precies, kijk, zij uh, uh, geven in het boek vier belangrijke stappen aan. En die vier stappen zijn framing, gather intelligence... reach a conclusion and learning from experience... Ja, oké. Okay, dat... Die gaan we even doorlopen.
1: Ja, dat is goed. Framing. Framing. Eerste.
0: Je frame bepaalt om het perspectief hoe je naar de wereld kijkt. Dat is ja. jouw frame. En die is altijd gekleurd.
1: Ook als je een objectief frame hebt.
0: Ja, die, heb je, die heeft niemand. Die heeft niemand. Die heb je He? niet. Nee. Dus je ziet door jouw frame, je ziet nooit de hele realiteit. Je hebt altijd fragmenten. Ja. Je focus je ook op delen van, van dat wat je ziet in de wereld.
1: Ja, dus jouw frame is, <gacht> wat zou je zeggen dat jouw frame een beetje is? Het nou, heeft ik... te maken met het werk wat je doet, lijkt me.
0: Ja, werk, vrienden, land waar je woont, stad waar je woont. Taal die je uh, spreekt. Taal die je spreekt. Er zitten zoveel. Ja. En er zit voor mij ook er zit hem een... Ik, ik bijvoorbeeld, en dat is een, het beleggersvoorbeeld voor mij in ieder geval. Ik ben al mijn hele leven een gamer. Oh ja. Dus ik snap dat en ik kan dat ook projecteren op, uh, uh, op, op de aandelen. Ja. Zeg maar. um, wat ik altijd heb gedacht... Okay, ik, ik geef geen, geen extra geld uit aan als ik aan het game ben. Ik koop, ik koop het spel, ik speel het punt. Ik ga ja. niet in-game, zeg maar, ook nog geld uitgeven. Ja. Maar dat is hoe tegenwoordig uh, die gamebedrijven uh, monetizen. Hoe mm -hmm. ze hun uh, spelersbasis uh, uh, geld afhandig maken. Ja.
1: En dat werkt goed, hè, voor heel veel mensen.
0: Nu uitstekend, maar uh, tien jaar geleden, toen ik ook aan het beleggen was, toen kwam dat heel erg op. En ik dacht, dat gaat niet heel succesvol worden, want ik
1: doe dat niet. Doe dat niet. Ja.
0: En de, de best een aantal mensen om me heen ook niet. Oké. Okay. Dus ja. ik dacht, ja, dat gaat het niet worden. Maar als ik terugkijk, je zag die groei enorm. Dus het was mijn frame. Zo keek ik ernaar. Ik heb het niet onderbouwd met cijfers of wat dan ook. Het was alleen maar ik wat aan het uh, yeah. denken was. Uh, dus daar, daar heb ik een fout gemaakt, zou je kunnen zeggen. Wat ik het goed heb gedaan, is... Um, ik dacht... Ik bedoel, ik, ik ken veel gamers. Ik deed het vaak, ik snap het. En vervolgens denk ik, ja, dan kan dit nog zo ver groeien. Want er zijn maar zo weinig mensen die het doen. En zoveel kunnen het doen. Dit kan de groei zijn. Maar als je dan naar de data gaat kijken, ook in jongere generaties... er zijn hele grote blokken die het helemaal niet doen. Mm. Je gaat het waarschijnlijk ook nooit doen. Dus in mijn frame zit een, zit een hele grote populatie van mensen die het doen. Dat kan je kopiëren op de rest van de wereld, maar zo werkt het niet. En dat kan je aan data gewoon onderbouwen. En ja. dat zie je. Dus, dan, dus je, je ziet dat je frame gewoon heel erg bepaalt hoe je kijkt naar de wereld. Dat ja. niet altijd klopt.
1: Maar als je dat weet van jezelf, dan kun je jezelf er ook weer tegen wapenen.
0: Dus... Dat is het. Ja. Het is gewoon bewustzijn. Het is ja. bewustzijn en... Um, en het stapelijk. tweede is, je kan ook best wel jezelf eventjes een soort van een andere bril opzetten. Je kan je best een ander frame even voorhouden. Van wat nou als ik die persoon ben in dat land en hoe, hoe kijk ik er dan tegenaan? Is het dan ja. anders? Weet je, als je dat, als je dat bewustzijn al hebt, ja. uh, dat helpt enorm.
1: Probeer je eens te verplaatsen in een ander, zeg je
0: eigenlijk. <laughs> dat ja. 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 ja.
1: Wordt ook steeds moeilijker. Um, Oké, okay, dus dat is punt één. Laat je beslissingen niet vertroebelen door je eigen wereldbeelden. Ja. En zorg, ja, ja, je kan ze ook als wapen juist gebruiken. Hè? Zorg dat je yo, wat jij denkt, dat je dat gaat testen. bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja.
0: no. Oké,
1: okay. puntje twee.
0: Puntje twee. Dat is gather intelligence. En dat is harde feiten. Uh, bepalen, verzamelen. Um, als je die dan hebt, ga je die ook op verschillende manieren interpreteren. Dus niet je hebt data, punt. Um, kijk er op verschillende manieren naar en kijken of, um, of, of je nog steeds hetzelfde erover denkt.
1: Ja, kritisch kunnen zijn over wat je weet, wat je tegenkomt.
0: En de aannames die je hebt. En,
1: ja, ja. Dit lijkt me tot nu toe echt allemaal een heel gezond gedachte-experiment voor heel veel mensen.
0: Ja. Toch? Ja, is het absoluut, ja. Het is gewoon niet wat je, wat je brein vanzelf doet. Je brein ja. doet niet vanzelf je ongelijk aantonen. Je brein gaat vanzelf zoeken naar waarom je gelijk hebt. Ja wat gebeurt. En dat vond ik zelf wel een leerzaam punt hieraan. De meest beschikbare informatie wordt doorgaans als de belangrijkste feiten meegenomen. Je ziet het het vaakst. En wat je brein automatisch doet, is dat zijn de belangrijkste feiten. Okay. En dat is vaak ten onrechte. Want ik bedoel, dat wat je het meeste ziet is vaak uh, simpel. Zeg maar. Het is makkelijk te, te verkopen op uh, internet bijvoorbeeld. Hè? Of te verkopen in ieder geval uh, uh, lezen mensen graag. Dus dan is het nieuwswaardig of het is opvallend. Yeah. Maar het is niet de belangrijkste data die je hebt. Dus dat is uh, vond ik wel een interessante.
1: Ja, dus niet alleen kijken of het waar is. Maar ook in hoeverre is het echt belangrijk. Ja,
0: ja. ja. en in deze fase zitten heel veel valkuilen. Zeg maar, daar komen we straks nog wel eventjes op terug. Okay. De valkuilen in je, in je proces. Nee. In je, echt je beleggingsproces. Ja. Nou, dan komen we stap drie. Reach a conclusion. Dan ga je je conclusie dus gewoon baseren op de theorie die gewoon bestaat. Die je kent. En op de verzamelde feiten. Uh, wat je in je vorige stap hebt gedaan. En met theorie bedoel ik of er zijn in het boek eigenlijk, maar ik maak er even een beleggersvoorbeeld van. Stel, een aandeel zak 30 uh, en is dus goedkoper... dus de kans op bestijging is groter, dus ik koop het. Ja. Kijk, dat verhaal is best logisch, maar dat is geen theorie. Weet je, het klopt niet. Het is niet zo dat dat, dat dan van, altijd gebeurt. Ja,
1: je denkt dus, dat het aannemelijk is op basis van percentages... die je misschien in
0: je hoofd hebt. Nee, precies. Iets dat min 30 gaat, gaat niet vaker. Als je het gewoon de, de, de geschiedenis bekijkt, gaat het niet vaker dan omhoog of zo. Vaak is het gewoon een hele goede reden voor een daling. Dus het, ja. is, niet, het is niet een sluitende theorie. Nee. Daar moet je kritisch op zijn. ook een ander voorbeeld. Bedrijven die veel dividenden uitkeren, aandelen inkopen... en omzetgroei laten zien... doen het op lange termijn beter dan een benchmark. Kijk, dat is een juiste theorie die klopt. Dus dat, dat, weet je je moet goed dat wat je inbakt... op basis waarvan je conclusies trekt... Ja. moet die juiste theorieën zijn. En toets die ook. Want voor je het weet zit je met allerlei theorieën in je hoofd... die gewoon... Ja, als je ze toets niet, niet echt helemaal waar blijkt,
1: dus je moet natuurlijk met een met goede theorie en op basis ja. daarvan moet je een conclusie
0: bouwen. Ja, je gaat voorstegens afwegen en je komt tot een oplossing. Ja. en het is nooit de oplossing dat het is een trade-off van nou het ene wat meer, het andere wat minder. Ja. Um, maar je doet het nooit op basis van onderbuik, niet op intuïtie. En ook niet door nee. te vertrouwen alleen op je eigen oordeel.
1: Nee, dat zouden allemaal onderdelen van een bad process zijn. In het boek Absoluut. van winning decisions. Ja, ja en ja. Het, het, het goede is dat je checkt of het klopt. En nou ja, dan kan er nog steeds een, een slechte uitkomst uitkomen. Maar dan kun je jezelf in ieder geval niet kwalijk nemen. Omdat je proces in principe goed is geweest. Maar je hebt gewoon een beetje pech gehad. Ja, ja oké. Okay. En dat is dat is reach your conclusion. En dan.
0: En dan stap vier. En dat is learning from experiences. Dus is eigenlijk
1: al na de beslissing.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En dan gebeurt er vervolgens wat. Dan heb je ook outcomes. En je gaat leren van de ervaring die je hebt. En wat je vaak ziet, is dat mensen dat doen op de, um, de, de, om de wat vraagt. Want wat is er gebeurd, zeg maar? Ja. En dat moet je niet doen. Het gaat erom dat je gaat kijken naar waarom is iets gebeurd. Okay. Dus je proces ja. is, is, is doorlopen, je hebt een ja. decision gemaakt. En daarna ga je kijken waarom is er gebeurd wat er is gebeurd. Daar zitten de lessen in. Uh, waarom je kan kijken van ja, weet je, moet ik iets aanpassen uh, in mijn proces? De theorie dat
1: een beetje bijschaven. Een beetje
0: bijschaven. Kijk, een voorbeeld bij mij dan. Ik heb natuurlijk in het verleden, hebben we dat eens over gehad. In een eerdere aflevering heb post snel gekocht. Ik vond dat ondergewaardeerd. Uiteindelijk schoot dat omhoog met een rendement van meer dan 100 In een relatief korte tijd nog. Maar dat kwam, die, die snelheid daarvan kwam omdat de corona in één keer optrad Alle winkels waren dicht, gingen allemaal bestellen. Ja. Dat was echt niet mijn kunde. Dat waren de omstandigheden die het maakten. Dus het gaat waarom gebeurde die dingen. Ja. En niet dus jij wat had, er gebeurde. Jij had
1: hier in deze wel verwacht dat snel omhoog zou gaan. Je vond het ondergewaardeerd, het ondergewaardeerd. je dacht dat het omhoog. Ja. Maar dat het in zo'n korte tijd zo hard ging, dat had je niet verwacht. Nee. Maar en dat is te wijten aan uh, het coronagedeelte.
0: Precies. Ja. Dat het vervolgens, ik heb het volgens mij op iets van 4,40 euro heb ik het verkocht, dat vond ik veel te duur. Het, die kan ik wel. Naar me toe. Schrijf, ja. zeg maar, want de ik, ik, corona ging niet voor altijd duren. de winkels gingen weer een keertje open, ja. enzovoort.
1: Dat was het resultaat van je proces.
0: Ja, en een andere die ik heel erg geleerd heb, is van Microsoft, dat heb was volgens mij ook wel een keertje besproken. Die heb ik, nou, ik denk al ruim tien jaar geleden, heb ik die in mijn portefeuille gehad. Maar dat was in een tijd dat ze, dat ze echt wel een beetje in het verdomhoekje zaten. Uh, dat was geen, uh, um, volgens de meeste analisten, geen goed bedrijf, en dat was al op zijn retour. Mm -hmm. um, daar heb ik verkocht op onderbuik. Ik bedoel, data, cijfers, um, de, de, de boodschap van de CEO... alles bij elkaar, wees echt de goede kant op. Ik was daarvan overtuigd, ik kon het onderbouwen.
1: Oké, okay. maar doordat al die analisten ja. zeiden... Ja,
0: en, en daar, ik, ik zag ook wel dat het niet objectief was... maar daar dacht ik wel van ja, wie ben ik dan, zeg maar. Weet je wel, ik, 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 zo erg tegen de stroom in, dat, dat, dat gaat hem niet worden. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk, ik heb het verkocht en volgens mij heb ik daarna duizend procent rendement misgelopen. <laughs> um, ja. en, en toch, het resultaat was niet waarom, het, uh, waarom ik een fout heb gemaakt. De fout zat in mijn proces. Omdat ik, ik, ik heb ergens in dat proces heb ik besloten, oké, okay, anderen vinden dit en dit en dit en ja. dit. Ik kan het weer leggen, maar toch verkoop ik. Dat is wat er gebeurd is. Dus ja. Dat komt bij onderbuik, zit niet lekker. Ik denk van nou, ja, het zal wel. En dan doe je het eruit. Ja. Die doe ik nooit meer.
1: Nee. nee, nee daarna is... ook nooit meer gebeurd. Nee, Als je iets met onderbuik had gedaan. Dus je, hoe, dat is me best wel ingewikkeld, toch? Hoe ga je dat onderbuikgevoel uh, waarderen? Hoe weet je of het klopt of niet? Of hoe weet je zeker dat het een onderbuikgevoel is? En hoe moeilijk is het dan niet om daar tegenin te gaan? Lijkt me pittig. Ik volg meestal mijn gevoel, snap je?
0: Ja, in, in, ik ook. <laughs> maar, maar niet met beslissingen en met beleggen. Nee, nee want ik snap het heel erg. Je, weet je, dat is natuurlijk... Um, Want well, nu is het net alsof ik een of andere robot, een robot ben, maar dat is natuurlijk <laughs> niet waar. Ik bedoel, de meeste beslissingen die neem ik op gevoel. Ja. Um, maar ja, dit, dit werkt anders. Ik denk dat als je dit soort dit zijn zakelijke beslissingen, of je dat nou doet op je werk of, um, of met beleggen, denk ik dat je moet realiseren dat je brein en je gevoel daar echt wel een beetje een soetje van je proces maken.
1: Ja. Ja. Daar moet je tegen wapenen. Ja. Kunnen we die fouten die je, die je kan maken een beetje categoriseren, denk je?
0: Ja, zeker. Je hebt, wel, je hebt wel echt een aandacht. Kijk, je hebt sowieso. Dat is het ook wel vaker over. We hebben het, natuurlijk in de podcast. Is het er vaker over gegaan. Um, er zijn sowieso veel valkuilen. En die, we kunnen nu al een lijstje valkuilen doorlopen. die wel heel erg betrekking hebben op dat proces. Oké. Okay. En zijn, dit zijn echt. Het zijn geen valkuilen die je moet oplossen of zo. Het zijn gewoon. je moet je bewust zijn dat dit gebeurt. Het kan bijna niet anders dan, dan dat je dit uh, gaat ervaren. Oké. Okay. En de eerste is. Ego. Dat is misschien wel de alomvattendste uh, die ertussen zit. Heb ik niet. En ja, dat heb je ook. Oh ja? <laughs> Jazeker. Het <laughs> kan niet anders. Je hebt, um, ja. volgens mij, kijk, ieder mens doet volgens mij op het moment dat je goede resultaten hebt, die koppel je aan je skills. Voor mij is dat, een, dat is een, een draadje in je brein die gewoon, die ligt er gewoon. Ja. Um, en als het misgaat of een slecht resultaat, dan is het pech. Het zie je overal, zeg maar. Dat is is niet,
1: niet je eigen schuld. Het is niet je
0: eigen schuld. Het komt altijd ja. door iets anders. Of het nou corona is, of uh, wat Het is altijd, uh, het komt door iets anders.
1: Mm
0: -hmm. En die focus, en dat maakt ook de focus op het resultaat, dat is je ego. Ja. Ik denk dat dat gedachtensprongetje er altijd wel gaat zijn of zo. Ja. Maar weet dat dat gebeurt. Als je, als je denkt van ja, oh, nou, dan komt er nu wat slecht, of een slecht rendement op het aandeel, of ja. wat dan ook.
1: We verzinnen excuses. Ja.
0: Excuses verzinnen als je dat dan doen bent, en waarschijnlijk ga je dat doen. Bedenk je, dit laat nergens op wat ik aan het doen ben. Het is mijn brein wat ik voor de gek aan het houden is. Als je dat al weet, ik denk dat je het dan al wel bent.
1: Dus er kunnen dingen zijn die je tegenwerken. Uh, maar dat is, betekent niet dat je daar in het vervolg nog geen rekening mee kan houden. Of dat je hele proces uh, overhoop is gegooid. Dat je daar niks meer aan kan doen. Nee. Precies, oké. Okay. Oké, okay, dus okay, ego heb ik ook. Ja, de focus op ja. het resultaat. Ja.
0: En dan heb je nog specifiek in je beleggingsproces. Omdat je natuurlijk bij wijze van 30 jaar moet gaan volhouden. De, de, de valkuil is dat je perfectie gaat nastreven boven consistentie. Je hebt helemaal niets aan een super optimaal perfect proces... als je hem niet zelf kan volhouden. En een, een voorbeeld bij mij bijvoorbeeld... kijk, ik, als ik een aandeel analyseer, ik kijk altijd naar de CEO. Als ik naar het management kijk, ik kijk ik naar de CEO. Die pluis ik uit, ga kijken wie dat is, kijk hoe die praat, wat die allemaal. Maar de CFO en de C, andere uh, uh, oh, oh. managers die met een C beginnen... Ja. Um, die sla ik over... En ik weet dat ik daarmee een stukje perfectie loslaat. Want natuurlijk is het beter als ik ze alle achter uh, bekijk. Maar soms wil ik op vakantie of wil ik Netflix of uit eten. Weet je, de, de, ik, ik kan niet uh, 80 uur per week uh, uh, topmanagers gaan uh, analyseren. Dus. Het is een trade-off die ik doe, omdat ik weet dat ik de CEO analyseer... dat kan ik de rest van mijn leven wel volhouden. Die, die, daar kan ik wel bijhouden.
1: Precies, maar da daardoor is het uh, dus niet perfect. Maar het is te doen voor jou. En daarmee wordt het belangrijker dan de perfectie. Anders...
0: Ja. Ja. ja, hoe kan je dit volhouden is belangrijker. Want ja. Ja, Je kan honderd tips krijgen van een heleboel mensen... van hoe dit allemaal zou moeten. Ja. Als het niet bij je past als je het niet in de tijd wegzet krijgt... en het niet heel lang kan volhouden...
1: Belangrijke afweging.
0: Absoluut. Ja, ja, absoluut. Okay.
1: Dus als we, dan, dat is de tweede valkuil. Wat hebben we verder?
0: Ja, en dan hebben we nog... Um, dat is wel een mooie. Je hebt de Gambers Fallacy. Dat is... Um, het, ooit, vol, volgens mij is dat ooit begonnen. Een keertje in Las Vegas. Is, ik geloof 26 keer is uh, bij roulette... is het op zwart gevallen. Dat moment is een soort van meest verliesgevende uh, reeks voor uh, gokkers.
1: Ja, voor, niet voor het casino. Nee, voor het casino Want iedereen niet, denkt dan, nu wordt het rood. Nu wordt
0: het rood, nu wordt het rood, nu wordt het rood. En ja. daar is zo extreem veel geld verloren. Dat men dacht van, dit is interessant. Want ik, ik bedoel, het is elke keer 50-50. Het maakt niet je ja. duizend keer op, 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 op zwart gelegen. Dan heb je nog altijd de 50-50. Ja. Maar het gebeurt dus wel blijkbaar. Dan, en volgens mij zijn ze op basis van dat voorbeeld. hebben ze best wel veel onderzoek naar gedaan. En, ja. Wat je bijvoorbeeld ziet, um, als mensen mogen kiezen tussen een reeks met kop of munt, zeg maar. Hè? En je gaat zes keer ga je, uh, de coin flippen. En dan wordt de vraag gesteld, welke serie is waarschijnlijker? Kop, munt, munt, kop, munt, kop. Of kop, 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 munt, munt, munt. Dan nou, kiest bijna iedereen voor de eerste.
1: Ja.
0: Maar dat is niet waar. Nee, dat het, is, het, is, het, het, het zijn gelijke kansen. Ja. Um, en het, het punt is, en er zijn heel, is heel veel onderzoek naar gedaan... maar de gambler's fallacy is het idee dat mensen... die zien een patroon die er helemaal niet is. Met beleggen gebeurt dat niet heel erg anders. Ik, ik, ik zie toch ook best wel vaak van... ja, ik heb nou drie keer een aandeel niet verkocht... terwijl die op plus 30 stond. Dat is zonde, ik had gewoon eigenlijk moeten verkopen. Want ja, is toch plus 30. Dus dat, dat, dan ga je dat inbakken. Maar dat patroon, daar kan je nergens op onderbouwen. Dat is ja. een soort van... Uh, ja, maar blijkbaar gebeurt dat steeds. Um, het kan ook gebeuren met als je op dit moment vijf uitstekend presterende aandelen hebt uh, in een bepaalde sector, techsector of zo, en je andere tien posities staan zwaar in het rood, dan is het van ja, daar ga ik toch meer in tech beleggen, want daar ja. gaat het wel goed.
1: Ik denk dat mensen weten dat het irrationeel is, mm -hmm. uh, maar dat je, het is toch ook een soort uh, bijgeloof misschien, dat je denkt van het moet dan wel een keer zo zijn. Ja,
0: het moet dan wel. Ja? En ik, ik weet dat ja. het niet
1: rationeel is, maar de kans op nog een keer zwart is in mijn hoofd gewoon echt dan toch.
0: Ja, het, ja, precies. Het is, het is
1: niet rationeel, het is bijgeloof. Bij
0: ja, het is bijgeloof. En het, maar het is ook ergens naar een patroon kijken en denken dat het een patroon is. Terwijl er mega veel uh, randomness in zit, zeg maar. Ja. Um,
1: dus wat moet je dan doen om ja. dit te voorkomen?
0: Dus als je zelf denkt dat je een patroon ziet, toetsen even aan de hand van de data en, en, en ah, laten we wat, of het nou kansberekening is of, of wat dan ook. Maar, maar stop er ook even wat uh, intelligentie tegenaan en kijk of het echt echt een patroon is. Wat in de toekomst ook waarschijnlijk is dat het gaat gebeuren. Ja. Of ja. dat je brein hebt gedacht. Hé, dit ja. is een patroon.
1: Check even of het klopt. Ja, ja. oké. Okay. Nog meer?
0: Ja, dan heb je nog de... Uh, wat de mensen doen is craving narrative, zeg maar. Dus dat is, je wil het verhaal, zeg maar. Je wil, je wil een verhaal geloven. Dat is wel heel erg wat je wil.
1: Um... en Dat raakt ook wel een beetje aan de vorige, of niet? Je wil een patroon zien, je wil een verhaal geloven.
0: Ja, alleen een verhaal geeft ons... Um, kijk, een patroon zie je omdat je rationeel denkt dat het een patroon is. Een narrative of een verhaal... wil je dat geeft je comfort in dat je beslissingen. Moet, ja. Ja, dat, dat voelt fijner. Mensen onthouden beter met een, in een verhaal. Mensen ja. um, um, en daar kunnen het dan plaatsen. Ja. Zeg maar. oh. ja, dus daar gaan we op handelen. Op basis van verhalen, inclusief voorspellingen vaak. En... Eerst even die voorspellingen. Kijk, die voorspellingen van toekomstige resultaat van dit aandeel... dat gaat waarschijnlijk volgend jaar 30% doen of al dat soort uh, uitspraken. Kijk, dat is een soort van altijd al onzin. Ze hebben ook onderzoek gedaan naar allerlei van die um, artikelen... die bijvoorbeeld één keer in het jaar geplaatst worden... van deze tien aandelen gaan de komende tien jaar het beste doen. Dat hebben ze jaren gevolgd. Mega underperformance. Mm -hmm. En bijna bij al dat soort um, um, type lijstjes... en dit is het beste, deze moet je... dat gaat meestal fout. En doet hij in ieder geval slechter dan de benchmark. Ja. Dat is één. En wat je wel heel erg ziet in al die voorspellingen... die hebben eigenlijk allemaal één ding gemeen. Er zit een supergoed verhaal in. Het verhaal klopt heel erg. Het, het is heel erg... ik geloof het ook zelf heel erg. Weet je wel, ik, ik, het is common sense of zo. Of ja. no-brainer. Ja, tuurlijk, als je het zo opschrijft... het is een, het is een logische redenatie. Mm -hmm. en het verhaal geloof ik. Een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld... ergens in 2020, 2021... Dat als je bijvoorbeeld bij Facebook het aandeel... In, in analyses, de, de gebruikersaantallen en de omzetten gaan nog zoveel, zoveel, zoveel stijgen. Ja. Vooral gebaseerd op stijging in gebruikers. Dat hele verhaal, want je haalt het verleden erbij, en je haalt nog allerlei functionaliteiten die ze erbij gaan stoppen, dat nog interessanter wordt, haal erbij En dan ga je naar de cijfers kijken. Ja, iedereen heeft al Facebook. Er, gaan niet, er, er passen niet zo heel veel meer bij, nee. zeg maar. Um, of Instagram, of weet je wel. Er zijn dat... niet,
1: gewoon mensenaantal op de wereld, is eindig.
0: Nou, goed, in sommige delen gaan ze niet echt komen, maar in Amerika, zeg maar, dit groeide echt wel een beetje in gebruiksaantal, toch echt wel een beetje uit. In maar in dat ieder geval... neemt
1: Facebook nog ook wel mee in hun eigen analyse. Ja, nee, dat
0: klopt, dat doen ze ook wel. Maar vervolgens kijken beleggers ernaar, die maken een verhaal waarom het zo fantastisch is. Ik klik de, de uit die de filmpjes op YouTube of, of, of ergens op Instagram, zoek het ergens op. En je ziet uh, voorspellingen van uh, gebruikers die voorbij de populatie gaan. Nee, dat, dat kan niet. Dat is echt waar. Nee, en... Ja, nee, nee. <laughs> <laughs> um, um, ja. Maar het gebeurt echt. En het verhaal was logisch. En ik geloofde het ook. Pas toen ik dacht, nee, dat kan niet. En dan ga je naar de koers van Facebook kijken. En dan snap je misschien ook een beetje waarom het uh, ergens uh, met, met 60... Dit is niet de enige reden. Hoor, maar ja. het is wel een soort van... Uh, het verhaal klopt op basis van data niet. Bij Netflix is hetzelfde. Overigens ook ergens in 2021. Er zijn zoveel mensen in Amerika. Dus zoveel Netflix-abonnementen kunnen verkocht worden. Mm -hmm. Dat kan niet. Want een huishouden heeft een Netflix-abonnement. Als je met z'n vijf in een huis woont, heb je niet vijf abonnementen. Ja, oké. Okay, nee. Dus zolang
1: het huis, aantal huishoudens niet heel veel toeneemt, dan gaan er ook niet meer
0: Nee, precies. Dus meer je zit ergens afgesloten. zit daar zit, zit een max. En ja. Netflix zit ook al op een max. Maar de ja. verhalen, lees die verhalen en denkt... hé, hey, dit is logisch, dit gaat kloppen. En nou.
1: Je moet de, de mythes en de, en de clichés doorprikken.
0: Ja, en dit, dit zijn wel hele soort van bijzondere voorbeelden. Maar in het, in het iets kleiner heb je, heb je dit ook. Dus,
1: ja, ja. ja. Het lijkt me wel pittig om dat te voorkomen bij jezelf.
0: Ja, is het ook. En het gebeurt ook bijna altijd als ik een goed verhaal lees. En ik denk van, hé, hey, dit, dit klopt. Hier kan ik me in vinden. Dan,
1: uh... dan moet er bij jou een alarmbel afgaan. Ja. ja.
0: Klopt het wel. Je ja. pak dan even gewoon de feiten of de cijfers. Of, uh... En dat is het ook. Je ziet ook veel, veel goede beleggers. Die koppelen ook verhaal aan harde data. Het is een beetje het... Uh...
1: Het staven van hun beweringen.
0: Ja. Precies. Ja. Ja. ja, die moeten matchen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Volgende. Ja, volgende Outcome bias. En die heeft vooral te maken met, met het evaluatiemoment. Ik denk dat iedereen die serieus heeft gepokerd, die, die, die moet dit enorm herkennen. Daar, daar zitten superbelangrijke lessen in namelijk. Want stel ik heb een hand en die heeft 80% kans om te winnen... en ik zet al mijn chips in. En toch verlies ik. Kijk, dan is de beslissing goed geweest en de uitkomst niet. Dat is een simpele variant. Omdat je zelf
1: had berekenen dat je 80% kans had en dat klopte.
0: En dat klopte, maar ja. je kan nog steeds
1: 20% kans dat je het niet wint, ja. Precies.
0: En als je dat nog een stapje verder doet, je zet al je chips in... Uh, omdat ik ongeveer weet wat de ander kan hebben. En ik schat in dat de tegenstander ongeveer 40% van de keren wint... ik 60% van de keren, op basis van wat ik denk wat hij heeft of zij. Ja. Je zet alles in, de ander blijkt een betere hand te hebben... en je verliest alles. En nu hoeft mijn beslissing nog steeds niet fout te zijn geweest... maar de uitkomst bepaalt niet of die beslissing goed is of niet. Dus nee. ik moet terug naar de situatie waarin ik die 40-60 inschatting maak... Ja. En dan kijken, was die inschatting nou goed? Heb ik toen de juiste keuze gemaakt? Is het zo? Heb ik deze handen? Had hij die, die echt kunnen hebben? Of had, had, had ik, heb ik daar iets, iets ja. aan analyse verkeerd gedaan? Heb ik een
1: misrekening gedaan? Had hij meer procent kans om te winnen? Dus je
0: kijkt naar de 40-60-inschatting. Je kijkt niet, oh, het resultaat was niet goed. Dit ging fout, ik ben mijn chips kwijt. Ja. Dus wat ik deed was niet goed. Je ja. moet terug analyseren als je de uitkomst niet wist.
1: Zo denken pokeraars.
0: Eh, ja, zo, in ieder geval de, de goede pokeraars die denken ja. zo. Ja. Want
1: die willen leren van hun fouten en dat volgende keer voorkomen.
0: Ja, en die, die scherpen hun uh, decision-making process zo ja. aan.
1: Ja, 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 precies. Okay. Dus dit heeft alles te maken inderdaad met... wees niet gefocust op resultaat. Kijk naar het proces. En, ja.
0: Alsof het de resultaat er het... niet was geweest. Het resultaat is
1: niet verklarend. Nee. Ja, oké. Okay.
0: Uh, ja, en dan heb je ook nog een mooie... probability en possibility. Mm -hmm. Lijken een beetje op elkaar, maar die zijn echt verschillend. De super simpelste uitleg is gewoon... als je de staatsloterij speelt en je koopt een lot... Ja, dan kan je zeggen: je hebt 50% kans om te winnen van de, van, hè, om de jackpot te winnen. Want je wint hem niet of wel. Dus 50%. Dat slaat natuurlijk nergens op. Maar in beleggen zie je wel degelijk dat, dat die redenaties gemaakt worden. Oh ja. En bijvoorbeeld, ja. je ziet soms: van, ja, ik, ik neem deze beslissing niet of ik koop het aandeel niet. Want er is een kans dat dit en dit gebeurt. Weet je wel, misschien gaat het wel over heat of zo. Ja. Dat ja, kan, maar dat is een soort van possibility. Je ziet in analyses en in redenaties van mensen heel veel. Ja, de mogelijkheden. De mogelijkheden dat het gaat gebeuren. Ja. En die moet je echt, als je dat doet... en daar betrap ik mezelf ook op hoor... maar maak daar probabilities van.
1: Waarschijnlijk. Wat
0: zijn de waarschijnlijkheden? Hoeveel kans is dat nou echt?
1: Hoe waarschijnlijk is het dat het gebeurt?
0: Ja. En het treed
1: dat... je om veel specifieker te zijn met je percentages ook.
0: Ja, en dan gaat het natuurlijk niet ja. om dat je, dat je daadwerkelijk... of 7% of 12% aanhangt. Dat, dat is niet zo relevant. Dat kan ook helemaal niet. Maar een beetje een notie van uh, wat is dit nou? Maak ik nou, ben ik nou een angst voor mezelf aan het uh, uh, oprapen? Die niet helemaal uh, heel reëel is. Ja, um, ja het gebeurt vaker. De, dit is eentje die ja, bij mij, maar ik zie hem heel, heel vaak gebeuren. Nou, het is goed als je daar uh, ja. uh, als je die gaat herkennen.
1: En is er nog een laatste?
0: Ja, en die hebben we eigenlijk net al wel een beetje besproken... dat is die outcome-minded beleggers volgen, dat, dat is wel een valkuil. Moet je niet doen. Soms doen ze het heel goed, soms niet. Het ja. klinkt vaak heel anderlokkelijk... want ze denken dat je ergens ik, heel veel rendement mee gaat maken.
1: Ja.
0: Uh, dus de tip is wel, negeer dat een beetje. Maar wat wel leuk is om te vermelden, vind ik... kijk, twee bekende beleggers van ons... die vallen echt in de categorie van proces-minded beleggen. En dat zijn Pim en Mees. Ze hebben allebei een andere strategie en andere expertise... en het, het, hun proces ziet er ook anders uit... Maar beide zijn er bijna volledig op gefocust. Die, die zijn bezig met hoe kan ik nou betere beslissingen nemen? Wat ben ik daar nou aan het doen ja. om rendementen te optimaliseren? En kijk, die outcome-minded beleggers... Daar, daar zou ik geen euro aan durven geven om te beleggen voor mijn pensioen. Ik zou het prima vinden om de rest van mijn leven... mijn geld aan Pimmen en aan te geven. En dan uh, beleggen die dat op mijn pensioen. Want ik weet, die worden beter in beleggen. Ja. En die zijn niet de hele tijd bezig met hun outcomes. Ze dus zijn die... de
1: pokeraars onder de beleggers. Ik denk het wel, ja. 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 En dat is toch weer een negatieve connotatie, want dan denk ik mensen het met gokken te maken. Maar nee, dat hebben we net uitgelegd. Pokeraars nee. willen beter worden, dat is Pim en Mees. Ja. Grappig is dat al dit soort uh, valkuilen, dat klinkt allemaal heel logisch. Ja. En van ja, weten we, weten we. Mm -hmm. Maar uh, je kan je tegelijkertijd voorstellen dat het wel ook moeilijk is om, als het jezelf overkomt. omdat ja. uh, Als je er zelf in stapt, dat dat moeilijk is te herkennen.
0: Ja, en het punt is ook wel. Want...
1: Tegenstrijdig eigenlijk.
0: Ja, veel zijn misschien gewoon een beetje open deuren. Het is vrij makkelijk uitleggen. Ja. Maar kijk, kijk eens terug naar de beslissingen op individuele aandelen die je hebt genomen. Je gaat altijd ergens toch net eventjes iets niet, misschien niet helemaal hebben uh, ja. verfijnd, zeg maar. En helemaal als je proces gaat maken en weer terug gaat kijken naar hoe heb ik dat nou gedaan. Ja, neem deze goed mee. Want dan blijkt echt dat het, hoe simpel het ook klinkt, als je het in praktijk gaat toepassen, kom je ze echt tegen. Ja.
1: Ben jij zelf echt actief bezig met het optimaliseren van je eigen beleggingsproces?
0: Ja, altijd. Om
1: telkens dit te identificeren, wat zijn, wat, welke valkuil ben ik hier misschien aan het instappen?
0: Uh. Ja, alleen op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel iets minder, je past minder aan op een gegeven moment. Ik denk de eerste vijf jaar, tien jaar, heel veel. Er zijn hele grote uh, veranderingen in hoe ik er naar kijk, hoe ja. ik het allemaal benader. Ja maar op een gegeven moment, nu is het niet... ik ben niet elke maand nu meer, het is redelijk... ik ja. rij nu redelijk mijn proces af en af en toe tweak ik er dan wel aan. Ja. De
1: enige ja. manier hoe je het kan leren is door het te doen.
0: Ja, dit kan je van tevoren, als je uh, een half jaar gaat steken... in een, in een ultiem proces uh, in elkaar knutsen, en dan ga je beginnen... dan ga je erachter komen dat het niet het ultieme proces was.
1: Nee, oké, okay. ja.
0: Uh, dus beginnen is wel belangrijk. Wel, goed, wel, wel overwogen, begin ja. met iets, het moet wel hout snijden... maar begin gewoon en ga het fine-tunen.
1: Maar heb je wel een paar handvatten hoe je nou een... Beleggingspres optimaal kan optimaliseren?
0: Um, nou, wat in ieder geval... Ik denk, kijk, veel kan je natuurlijk al... in de podcast zitten zitten uh, honderden voorbeelden. Mm -hmm. Ook als je... Uh, naar de aflevering over een fundamentele analyse... kijk, daar zitten natuurlijk allerlei processtappen in... die, uh, die ik in ieder geval doorloop. Ik kan wel een paar noemen die in ieder geval... Buiten, buiten dat spectrum een beetje vallen. Yes, please. Eentje, dat is eigenlijk, denk ik denk altijd wel... mijn eerste stap in het proces. Ik maak een fout en welke is het? En het is niet zozeer dat de... Dat, dat, alle belangrijkste stappen voor het antwoord. Maar als ik daarmee begin, staat mijn brein echt in een andere stand aan.
1: Dus, dus jezelf vertellen dat je sowieso een fout maakt. Ja, en waar zit die? Ja.
0: Zoek naar je fout. We, we, ja. En je maakt ze ook altijd wel. Maar ernaar zoeken is wat anders dan ja. weten dat je fout maakt.
1: Het dwingt je in een kritische houding ten opzichte van jezelf. Precies. Ja. ja. Oké, okay. dus ik maak altijd een fout. Welke is het? Dat is uh, een ja. belangrijke. Verder?
0: Um, nou, zoek ik. Ik luister of lees altijd de Earning calls. Daar zit enorm veel verborgen informatie in. dan hoor je een CEO praten, je hoort zijn toon, je hoort hoe hij over anderen praat. Je hoort ook of hij heel makkelijk antwoord geeft op en met ja. zelfvertrouwen antwoord geeft. Je dat voelt dat de
1: sfeer in de ruimte.
0: Ja, je, je, je voelt iets meer, en hier mag je wel voelen. Je ja. voelt wat er aan de hand is.
1: Ja. Zet je radar aan.
0: Ja, het is eentje die ik altijd doe, zit in mijn proces. Ja. Um, er zijn uitzonderingen wanneer ik het. Niet, bijvoorbeeld die van ASR luister ik minder vaak. Sowieso komen minder vaak met cijfers, luister ik minder vaak. Meestal zie ik het persbericht, snap ik het. Ik heb die CEO al dertig al keer gehoord. Kan het allemaal, ja, nou, nou goed. Als ik daar niet zoveel vragen heb, dan denk ik, uh, laat maar, ga ik Netflixen. Ja. Ja, en dat is ook eentje die ik doe. Altijd, uh, ik ga een ander vertellen waarom ik het bedrijf zo goed vind... en waarom ik denk dat het goedkoop is.
1: Oh yeah, wie is je slachtoffer? <clears throat>
0: Nou, ja, meestal... Is de, de,
1: altijd. Ja,
0: altijd? Nee, het is meestal degene die in de buurt is. Ja. Dus er is natuurlijk eentje die wel het meeste pech heeft. En dat is mijn vriendin.
1: Ik leef met haar mee.
0: Uh, ja, uh, maar dat helpt
1: jou echt, dat dwingt jou om uh, te verwoorden... waarom je iets vindt.
0: Ja, nee, ja absoluut. Kijk, En het, het helpt voor twee dingen. Kijk, de eerste is... Kijk, de eerste kan je net zo goed tegen de plant of tegen je konijn uh, aanpraten. Want dat is gewoon... Kan ik nou gewoon heel kort uitleggen... en goed, waarom dit zo'n zo goed idee is. Ja. En als je het zelf hardop gaat zeggen... Um, nou, gebeurt het best wel eens dat je denkt... Ja.
1: ja, precies. Dus ja. Zo
0: strak is het verhaal nog niet. Nee, zeg
1: maar. nee, dat heb ik ook wel eens. Dat helpt. Met, ja, met alles. Ja. Ja.
0: Dus de ander hoeft daar helemaal niks van opsteken. Maar als je dan. Precies. Ja, als je dan als je, je konijnen... het voor
1: jezelf, dan ja. opeens wordt voor jezelf duidelijk waar nog de lacunes in je verhaal zitten. Precies. Ja. Dus je hoeft um, niet eens een vraag te stellen, ze hoeft echt alleen maar te luisteren. Ja. ja.
0: En als je het doet tegen iemand die uh, ook nog kan reageren en oprecht luistert van: hé, hey, wat ben je nou aan het vertellen? Ja. Wordt als die een beetje moeilijk doen. gaat kijken ja. of gewoon vanuit de eigen boer ook een kritische vraag stelt van: hé, maar is dat het bestaat toch al van, kennen ook al dit. Ja. Als je daar niet ook nog eens een keertje gewoon een goed antwoord op kan geven, ja, weet je dan, dan nou, misschien moet je of nog een beetje huiswerk doen. Of, uh, maar het is voor mij een manier om, uh, het is niet alomvattend, hè? het is niet eentje van je moet altijd een volledig groen vinkje, maar het is eentje die ik doe omdat het me gewoon weer scherpt. Ja. Um, een ander is, ja, het zit ook erin, als ik op een moment kom als ik ga waarderen en ik kan de waarde heel moeilijk bepalen, dan verkoop ik. En dat is altijd, ook al lijkt het goedkoop, ook al denk ik ja, maar dat kan nog van alles. Ik wil niet dat zo'n soort van die guessing game spelen, mm -hmm. want dat is dan wat je aan het doen... en hopen dat het goed komt. En dan vind ik het nog steeds. Ik vind het prima om het een keer fout te hebben of bij het verkeerde eind. Maar dat is omdat ik een fout heb gemaakt in mijn waardering, in mijn proces, in mijn analyse. Wat dan ook, dan mag een fout in zitten. Mm -hmm. Maar dan kan ik ook achteraf, kan ik evalueren. Ik kan zien waar de fout is ontstaan en ik kan leren. Als ik moeilijk kan waarderen, ik weet het eigenlijk niet zo goed, ik heb eigenlijk geen clue, clue wat dan ook, en het gaat mis. Ja, weet ik het waar, dat het mis is gegaan. Dan kan je, dan ja. je niks meer construeren.
1: Nee, dan kan het alleen nog maar over de resultaten gaan. En dat wil je juist niet.
0: Ja, nee, dan, dan is het weg, denk ik dan. Ja. Dus, ja, dan lag ja. het niet aan mij. Ja. Okay. Um,
1: Precies. Dus uh, als het niet lukt, dan ga je al dat verkopen. Altijd.
0: Altijd. Ja. Dat is, nou, dat is ook eentje. Kijk, ik, ik switch niet tussen posities, tussen concurrenten. Mm, en, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld, er zijn tientallen banken waar je in kan beleggen. Ja. Je kan ze allemaal analyseren en volgen... en steeds de goedkoopste in je portefeuille nemen. Dat klinkt, zeg maar, als je een perfect proces zou hebben... Uh, dan, dan moet je dit doen. Dan heb je altijd de goedkoopste bank in je portefeuille. Maar dan gaan bij mij dan twee dingen mis. Ten eerste, dat je, je gaat er dan vanuit dat je analyse precies klopt. Ja. Dus je gaat 20% onderwaardering met 22% wisselen. Ja, ik denk dat, dat, dat die marges, uh, die onzekerheid zit er altijd in. Dus je, je gaat een soort uh, schijnzekerheid inbouwen, wat er niet is... Mm -hmm. Dat is hem. Maar de tweede is, ik heb twintig posities in mijn portefeuille. En die hebben allemaal 15 uh, belangrijke concurrenten. Ja, dat betekent dat ik heel veel moet analyseren. Zoveel, daar moet ik mijn baan opzeggen. Ja. Hè? En dat, dat vind ik dan ook weer wat lastig. Dus je, je, je moet het. In, in een tijd moet het passen. En uh, op een gegeven moment is goed, goed genoeg. Je hebt een goede bank, die is ondergewaardeerd, je hebt er vertrouwen in. Bij mij gaat er dan gewoon een punt achter. Precies. Ja. En dan krijg ik vaak van ja, waarom heb je niet die andere? Dat is toch goedkoper? Of dan denk ik ja, dat zou kunnen, maar ja, dan blijf ik bezig. Ja, dat is. Uh,
1: ja. Ja. Ik kap even met kritisch zijn.
0: Hij nee, zit in mijn proces, maar ook omdat ik dat eerder een ja, keertje dacht: oh, die is wel goedkoper. Nee, en nu pak ik die. En op een gegeven moment denk ik ja, ik ben ja. vooral transactiekosten aan het maken nu. Ja, dat is dan. Uh, ja,
1: ja, en dat moet je ook niet hebben. Nee. nee. Uh, Oké, okay. nog meer lessen?
0: Uh, ja, we doen er nog twee. Uh, eentje, wat ik altijd doe als ik een aandacht ga waarderen in het DCF-model. Wat ik altijd doe, is terugkijken. Um, soms al 10 of 15 jaar. Wat, is, wat hebben ze gedaan in eerdere recessies? Of tegenslagen? Of tijd van hoge inflatie? Dat is inmiddels al wat lastiger. Dan moet je heel ver terugkijken. Maar je kijkt naar welke macro-economische omstandigheden waren er toen. En wat doet dat met de omzet, de winst, et cetera. Yeah. In het verleden. In het verleden is geen garantie op de toekomst. maar eh, um,
1: kan je wel heel het, veel leren.
0: Ja, want het is de history. It doesn't repeat itself, but it rhymes. Of zo. Dat is een beetje de yeah. uh, uitspraak. Yeah. Um, dus ook in je model. Je kan een recessie kan je niet voorspe voorspellen. Hè? Je kan niet, niet. Je weet niet wanneer die komt, maar je weet 100% zeker dat die zo nu en dan gaat komen. Ja. Bak dat in. Die fout heb ik al volgens mij in jaar één van mijn beleggingscarrière gemaakt dat ik dacht: oh, dit zijn een beetje de winst. Toen kwam er een recessie en toen zag de wereld er anders uit. Dus, maar je weet dat het gaat komen. Dus het is heel gek om het niet mee te nemen. Ja. Um, dat zijn en de laatste en dat vind ik wel een mooie um, dat je positieve verrassingen, het gaat allemaal veel beter dan je had gedacht. Met de winsten of met het rendement op een aandeel of wat dan ook. Dat is een fout. Het is geen kunde, het is een fout. Ja, een uh, fout
1: met een fijne uitkomst, blijft ja, heeft een fout.
0: Precies, je hebt iets niet goed gezien, je hebt nee. iets niet goed in je analyse gedaan, je hebt iets in je proces heb je gedaan waardoor je dacht dat het minder goed ging ja. en het gaat beter. Die fout is even groot als uh, de omgekeerde, als het slechter gaat.
1: Ja. Als in je moet er net zoveel van leren.
0: Ja, absoluut, absoluut, En Als je zoveel mogelijk... Ja, wijd het niet aan je kunde. Je best
1: wel optimaliseren, Precies. ja. Precies,
0: ja, want ten eerste, je kan andere aandelen dus blijkbaar missen. Uh, ja. Omdat je daar ook uh, misschien te kritisch in staat. Um, ja, dus je, je kan iets beter doen. En dat is het. Dus, en hierin, dit, als, je, als je dit gaat doen... Uh, dit is wel een teken als je denkt van... Hé, hey, dit gaat heel veel beter dan dan. Als je dan alsnog kritisch naar jezelf bent het ziet als een fout... Dan ben je echt los van het soort van outcome denken. Ja. Dan ben je echt, dan zit je in je... Uh, procesverbeteringsstukje. Ja. Uh, uh,
1: ja, precies. Ja. Oké, okay, dus dan, nou, dit, dit voeg je allemaal samen. En dan uh, over de jaren heen zou je beleggingsproces best wel in de buurt kunnen komen van een heel goed beleggingsproces.
0: Ja, en eentje die bij jou past.
1: En dus ik heb begrepen dat jij ook een PDT-update hebt.
0: Ja, zeker. Hè? En die, uh, uh, die kan je gewoon vinden in PDT. Je kan namelijk benchmarken nu.
1: Dat zat er even aan te komen.
0: Precies, dat er wel even aan te komen. En het toffe hieraan is, kijk, een gewone benchmark. Je kan natuurlijk makkelijk gewoon de, de grafiek van de S&P plakken... In, in, in de grafiek van jouw rendement. Maar dat is natuurlijk geen echte benchmark. Dus wat ze hebben gedaan is, elke keer als je stort... doen ze alsof je de benchmark koopt. Dus okay. je krijgt een hele getrouwe weergave... Oh. van wat als jij met jouw stortingen elke keer de benchmark had gekocht... de S&P bijvoorbeeld, of de MSCI World, of de AX. Die drie zitten erin. Wat als je die had gekocht op die moment... in plaats van nou, dat wat je werkelijk hebt gekocht. Wat goed. Het maakt het een echte vergelijking. En is eigenlijk, ja. voor zover ik weet... de enige plek waar je op die manier echt kan vergelijken. Ja, en dat, dat is maakt...
1: revolutionair.
0: Absoluut. <laughs> nou, maar dat klinkt
1: wel echt... Dat is wel iets wat ik ook zou willen weten. Ja. Hoe doe ik het met mijn net wat uh, persoonlijker samengestelde potje dan alleen de S&P 500. En wie mm -hmm. doet het dan beter? Dat is gewoon leuk om te zien. Ja,
0: absoluut. Niet en...
1: omdat ik zo op resultaten gericht ben. Het gaat natuurlijk om het proces. Maar, mm -hmm. hè?
0: Het is leuk om te zien. Kijk, je moet er natuurlijk ook, dat is ook, je moet er niet elke dag naar kijken en elke keer hopen dat je maar weer één procentje beter doet en dan anderhalf procentje beter. Het is geen... Nee. Ook dat is geen doel op zich. Maar het is natuurlijk wel goed om te kijken in welke... Dat vind ik bijvoorbeeld interessant, als ik naar mijn eigen portefeuille heb. Ja, welke periodes doe ik het nou heel goed? En waar doe ik het minder? Wanneer ga ik nou underperformen? En als ik dan terugkijk, wat was toen mijn portefeuille? Wat was toen de situatie? Ja. Dan kan je best lessen uithalen. Omdat je nu gewoon goed terug kan kijken. Uh, en niet aan een platte grafiek, maar gewoon echt wat als ik het anders had gedaan. Ja. Dus, um...
1: ja, over jouw portfolio gesproken trouwens. Uh, we doen met Pim ook nog wel eens af en toe een portfolio-update. Ik mm -hmm. ben ook wel benieuwd naar jouw update. Want het is mm -hmm. natuurlijk een tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben.
0: Ja. Ja, ik heb wel gekeken, dat is wel grappig. Ik, ik keek naar uh, al mijn transacties zeg maar, vanaf begin dit jaar. Dus eigenlijk vanaf uh, een beetje de top van de markt... tot aan uh, de ellende waar we nu in zitten. En wat ik zie, als ik er een soort van enigszins objectief naar kijk... Zeg ik, ik heb dit jaar negen verkooptransacties gehad. In zes holdings. Sommige zijn uh, in uh, etappes verkocht. Mm -hmm. uh, in zes holdings. Die zes waren allemaal value-aandelen. Er zat geen uh, cyclisch tussen, niks tech tussen. Uh, alles uh, value en als ik naar mijn aankopen kijk, dat is meestal gewoon het bijkopen van aandelen, niet, niet altijd nieuwe holdings, um, dan heb ik 25 transacties gedaan. Uh, en er zijn 11 typische groeiaandelen en 14 value. Maar van die 14 value zijn er 9 supercyclisch. Dus wat ik aan het doen ben, nou niet onbewust, tenminste, ik ben het niet. Dit, was niet, dit is niet een strategie dat ik dacht: van... oh, ik ga deze move maken. Maar. Je ziet bij mij dus heel erg dat ik nu veel meer waarde zie in alles wat cyclisch is, wat tech is, wat groeien is. Yeah. In die categorie. Ik ben me daar maximaal naartoe aan het verplaatsen. Yeah. Het verklaart ook waarom ik als het slecht gaat op de beurs keihard naar beneden ga. En nu trekt het een paar dagen aan, dan schiet ik omhoog. Yeah. Dus ik word enorm volatiel. Yeah. Um, maar ik voel me er heel comfortabel bij. Uh, ik, ik, ja, ik geloof heel erg dat, uh, uh, dat dit in ieder geval voor mij de manier is om... Uh, nou, misschien nu wat harder onderuit te gaan op het moment dat het... Hè, want we zijn maar, nog... maar,
1: maar waarom voel je je daar comfortabel bij?
0: Um, nou, om, omdat in tijden dat, dat dit niet aantrekkelijk is... dat dit naar beneden klapt... Um, het, het zijn de momenten dat je het moet gaan oppakken... Ah, je vindt ik, het
1: fijn om tegen de stroom in te zwemmen. Nee, maar
0: dat is waar. Ik, ik voel aan alles dat ik enorm tegen de stroom aan het inswemmen ben. Ja, ja. Um, dus ja, en ik lees steeds meer van... Uh, de aandelen gaan nog verder dalen en het is nu de tijd om iets veiliger... Te gaan. of dit, dit zijn de tien beste aandelen in economisch roerige tijden. Dat soort artikelen. Ja. Dus die volstaan, ja. Ja, dan ga ik dat niet doen, zeg maar. Weet je? Ja. Dus, daarom voelt het comfortabel. Het is dus niet ja. dat ik daarom switch, maar daarom voelt het comfortabel.
1: Precies, ja. ja. Heb ik wel nog een, een tip voor je? Zorg dat je altijd blijft focussen op dat proces hè, niet op de resultaten.
0: Nee, Dankjewel.
1: Heel graag gedaan. Um, wat we dus volgende week gaan doen, mm -hmm. um, is deze keer wel echt bedrijfsschulden, toch? Ja, dan gaan we het echt doen. Ja. Ja. Wil je daar nog op preluderen?
0: Um, nou, wat, wel, wat vooral interessant is aan, aan het schuldenvraagstuk... ik denk dat er heel veel. Ik krijg heel veel vragen over. Er dus het is best wel wat onduidelijkheid. Het is wel echt een specifiek onderwerp. Als je een aandeel analyseert en je kijkt naar je eigen aandelen in je portefeuille. Wat doet die schuldpositie nou? En nu is die. Misschien wel extra belangrijk, omdat rentes oplopen. Dus uh, goed om daar naar te ja. kijken. Er zit een hele wereld achter. Dus het is een beetje een verdieping op, op, uh, op één stukje van de fundamentele analyse. Ik
1: ben heel benieuwd, dus ik wacht het af. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis. Een beleg met beleid.